0: Mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y este es el podcast de Opinión Abierta. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y le doy la bienvenida a otro episodio de Opinión Abierta. Señores, hay que, saber, hay que comenzar a verse excitado, aunque después uno le ponga un tono más serio al tema. Pero ustedes saben cómo son las cosas. De todas maneras, muchísimas gracias a todos los que me han escuchado a, a lo largo de todo este tiempo. He notado unos números impresionantes. Aparentemente las mujeres están molestas conmigo porque ahora resulta que ahora hay más hombres escuchando el podcast que las mujeres. Y eso que hay unos grupos ahí que yo dije que uno binario, no binario yo te pregunto, ¿qué, qué es eso de binario y no binario yo voy a tener que hacer un programa porque últimamente estoy viendo definiciones increíbles eh, ustedes ya escucharon que hablé de los insert hablé de los simp eh, ahora están los stasis los chat oh, señores hay que actualizar este lenguaje porque todos los días tenemos un lenguaje nuevo señores, eso es así así mi yo sé que muchas mujeres se molestan porque yo a veces me, le, le, le doy muy duro a ella, pero eh, lo que, yo no estoy tratando de criticar tanto a ella, lo que pasa es que yo lo que quiero llevar un poquito de conciencia, porque yo entiendo también que nosotros los hombres somos cabezones, somos muy cabezones, y también de vez en cuando le les, les digo las cosas a los caballeros para que no sigan metiendo la pata en el fango como siempre lo hacen, pero de todas maneras eso es así. Eh, pero nadie es perfecto, señores, nadie es perfecto le doy las gracias a la audiencia que me está oyendo, no importa desde que cualquier lugar del mundo donde me están oyendo a tanto en Latinoamérica Centroamérica, eh, del Caribe no tanto, en los Estados Unidos sigue siendo la gran mayoría y que me estén escuchando en diversas aplicaciones que no tenga que ser necesariamente Spotify, y los que me estén escuchando en el Spotify, definitivamente se lo agradezco mucho que me estén oyendo eh, voy a hablar ahora mismo sobre el tema de quién entiende la tecnología señores yo me he puesto los otros días los otros días yo fui con mi mujer a cambiarle el teléfono porque ya el teléfono el móvil que ella tiene estaba ya trayéndole problemas porque ustedes saben que todo el consumismo es así eh, La fábrica fabrican un teléfono móvil y el teléfono móvil tiene una especie de, de vida útil y una vez que pasa esa vida útil, empieza a traerte problemas hasta que al final el teléfono se vuelve cabum. O sea, un cabum quiere decir que se, se apaga y no vuelve a prender más nunca en la vida. Y entonces te ves obligado a tener que cambiar el teléfono. Porque los teléfonos lo hacen con ese objetivo, que caducan, Para que la gente se vea en la necesidad de cambiar, porque ese es el negocio. El negocio siempre ha sido ese con los teléfonos móviles ese ha sido siempre a mí me pasó con un teléfono que me gustaba bastante y me sentía bien porque yo no soy de la persona que me gusta estar cambiando teléfono yo, yo por eso cuando compro un teléfono me compro un buen teléfono un teléfono de una muy buena marca eh, para no tener que estar comprándome teléfono baratero que después tenga que estarlo cambiando en, dentro de un año sino que yo compro un buen teléfono y le saco el provecho a ese teléfono como le digo, hay que sacarle provecho a, lo que, a la tecnología que tiene ahora, no, no te pongas a estar brincando de una cosa a la otra si tú no le sacas provecho a lo otro porque la diferencia entre un teléfono y el otro eh, hay muchísimas cosas que es casi la misma lo único que ellos cambian, que mejora quizás es el sistema, que tiene más espacio que hay programas un poquito más avanzados pero al final todo te funciona a la misma manera eso, de eso se trata todo esto yo llevo ya como Tres años, cuatro años ya con mi teléfono. Yo tengo todavía uno de los, de un modelo. Y que ahora está muy avanzado de los Samsung. Yo, te, yo soy una persona Android. A mí no me llama la atención lo que es los iPhone. Sin embargo, a mi mujer, ella decidió cambiar, hacer el switch del Android al iPhone. Y ella ahora tiene el privilegio de tener el último iPhone, que es el iPhone 13. Ay, mi madre, yo, las cosas que yo tengo que ver, señores, con esta... Señores, estas empresas esta de, de telefonía móvil siempre le buscan la forma de sacarle el dinero a la gente. Y hay cosas interesantísimas que están pasando. O sea, y yo a veces me pregunto, por eso daba da, da la pregunta de, del episodio de quién entiende esta tecnología. en tiempo es horas, o sea, vamos a decir hace unos, dos o tres años atrás. Cuando tú comprabas el teléfono nuevo o tú lo ponías a, a, a pagarlo a plazo, el teléfono venía con una serie de cosas que tú no que era incluida. Por ejemplo, venía con la conexión, con el cable para tú conectarlo a, al cargador. También vení, venía también con conexión para tú conectarle a un audífono. También venía con una serie de cositas eh, que venía incluida. Pues ahora resulta y viene a ser que los teléfonos de ahora, ya los últimos modelos de ahora, ahora están viniendo sin el cargador. Escuchen bien, sin el cargador. Ya los teléfonos no vienen para, con la conexión para que tú le puedas insertar un audífono. No, señor, ya no. Ya no vienen con eso. Y últimamente ya los teléfonos están que ya vienen con la memoria integrada. O sea que ellos no permiten ya que tú uses eh, una memoria externa. SD una memoria externa que yo al mío le tengo una de las razones por la cual yo compré el que tengo es porque yo le puedo insertar una memoria externa y esa memoria externa me sirve a mí para expandir un poquito más el espacio porque no quiero dejarlo todo específicamente en la memoria interna del teléfono precisamente porque el teléfono se te daña se te daña o se te va a pique ya tú no puedes recuperar el teléfono ya no puedes accesar al teléfono pero entonces sí, pero tú, si tú grabas algunos programas y algunas fotos y alguna cosa en tu pequeño chip que tú tienes ahí de, de storage, de espacio, o sea, el, el SD, pues entonces ya tú por lo menos recatas algo. Pero aparentemente la gente de Samsung y la gente de, ah, de Apple no quieren que ya tú hagas eso. Y ellos lo que quieren es simplemente que tú tienes que lidiar con un teléfono. En la cual tú no puedes ya usar el audífono. Le dice: ¿Para qué vas a usar el audífono? Úsalo con el Bluetooth. Así que están ellos. Todo es con el Bluetooth, 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 Bluetooth. Eh, la otra cosa es que no viene con el cargador. Significa que el día que tú vayas a cambiar de teléfono, tienes que preparar tu bolsillo. Porque no solamente tú vas a tener que comprar el aparato. O sea, en la caja lo que viene es el aparato de teléfono. Ni siquiera un manual, ni siquiera un manual de guía rápida que te diga a ti que se prende, que no se prende, que se echó cuarto, que bla, 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 nada de eso. No sé. Según yo estuve investigando, en el lado de Samsung, Samsung ahora está por el 21, el momento de esta grabación. Eh, ellos dijeron que las razones por la cual ya no están incluyendo los, los, los cables de, ca de carga, los cargadores para recargar el teléfono es este para ellos cuidar la naturaleza porque aquí siempre se busca una excusa pendeja para hacer las cosas ¿qué tiene que ver la naturaleza con un fuñío cable y un cargador? es lo que yo quisiera preguntar pero es monería de... porque entonces ¿qué es lo que pasa? que ahora si tú compras cambio el teléfono tú tienes que ahora pagar por el cargador aparte Así es sencillo. Y tiene ahora que evitar, ya no puede usar el teléfono, no le puede poner el audífono, un audífono en el caso de que tú quieras escuchar tu música, tu podcast, como el podcast de opinión abierta, por supuesto, y otros podcast hermanos también, o tu música favorita, o que tú quieres ver tu video de YouTube eh, y que no quieres molestar a nadie. Pues entonces ya tú no puedes hacerlo en los nuevos teléfonos, tanto en los Android como en los iPhone. Ya no está no está el orificio para tú insertar el audífono aparte de eso porque todavía el show todavía continúa, todavía, todavía sigue el show, otra cosa que ellos han eliminado de los teléfonos ahora y que yo todavía estoy haciendo la pregunta y que ojalá que alguien me la responda algún día, yo estoy buscándolo por internet y preguntándole a la gente es esta, esta, esta estupidez que han hecho los teléfonos tanto iPhone como Android no tiene el botón de, de, de encender y apagar. Ustedes podrán creer eso. El teléfono que yo tengo ahora mismo, y yo puedo encenderlo y apagarlo. Le doy el botón y si lo presiono bien, bien fuerte, lo puedo apagar. Y si lo presiono, el mismo botón lo puedo encender. Así de sencillo o sea que si yo quiero apagar el teléfono un día que yo, no quiera, que yo no quiera que nadie me moleste que quiero estar yo íntimamente solo con mi pareja con mi mujer o simplemente no quiero usar el teléfono porque a mí me pasa eso a cada rato yo por ejemplo en la noche cuando yo no quiero que nada me interrumpa porque no es una vaina que más me fastidia un sueño ¿no? que me venga un puñido mensaje que cuando yo llene a ver es un disparate una notificación de youtube o una notificación de gmail o cualquier notificación de cualquier pendejada a interrumpirme mis sueños Yo que estoy luchando por, contra viento y marea por tratar de, de, tener, de adelantar mis sueños porque mis sueños los tengo muy atrasados por, por el tipo de trabajo y el horario que yo llevo. Y entonces venimos interrumpida de esta vaina. Entonces ahora resulta y viene a ser que los teléfonos modernos, tanto los de Android como los de iPhone, los nuevos modelos, en los últimos modelos, bueno, no necesariamente los nuevos modelos, los últimos modelos que han salido no tiene el botoncito de encendido y apagado la forma como tú apagas el teléfono, por pues si mucha gente no lo sabía, tú tienes que ir a los ajustes a los, los dos, en los dos, tanto en Android como en iPhone, tienes que ir a los ajustes y dentro de los ajustes tú vas a encontrar algo de que tiene que ver con el sistema y ahí va a ver tú un botoncito que diga eh, para apagarlo es la cosa más estúpida porque por lo menos, ok, vamos a ser más inteligente Android, vamos a Samsung, eh, Apple o cualquier empresa Android, vamos a ser un poquito más inteligente, qué ustedes no ponen un fuñido botón eh, en un, que sea más accesible a la gente, que, porque ya que ustedes no quisieron incluirle el botón de apagado ya, para que ustedes lo apaguen, pues entonces por lo menos tenga la cortesía de poner ese botón en un lugar más accesible que la gente lo pueda ver con el que quiera apagarlo. Aparentemente las empresas telefónicas, ellos creen que la gente tiene que tener el teléfono a las 24 horas y los 7 días de la semana enteramente encendido, que no se puede apagar. Y eso a mí me extraña mucho y yo no entiendo esta tecnología. ¿Por qué? Porque ellos mismos, el mismo teléfono tiene un mecanismo que te dice a ti que tú tienes que de vez en cuando come, eh, comenzar tu teléfono e empezarlo de nuevo o sea, hacerle un restore o sea, tú lo apagas y lo vuelves y lo incendies de nuevo un recomenzar para que se limpie todo porque de, para que ayude a que el sistema a veces está muy sobrecargado lo que sea eh, realmente, cuando yo veo este tipo de cosas y ahora vienen ellos y me dicen que tengo que tener el teléfono las 24 horas del día encendido de ¿verdad? ¿En serio, Samsung? ¿En serio, Apple? Yo realmente no entiendo esto. Ya después, lo demás cosas... Eh, monería con los píxeles de la cámara... Que tú puedes tirarte fotos de adelante para atrás... Como te dé tu santa gana... Porque ya la gente ya no, ya no usa cámara fotográfica... Ni cámara de video... Ellos dicen que yo... Yo no uso eso... Eso es anticuado... Cosa que yo no estoy muy de acuerdo... Porque una cosa es que yo utilice mi teléfono para tomar una foto en el momento. Y otra cosa es muy diferente que yo quiera tomar una foto profesional o un video más acabado y con mucho más libertad. Y yo siento que cuando tú usas, por ejemplo, el teléfono móvil para tomar fotos, para tomar video, tú estás recargando la, la, el teléfono. Tú lo recargas. Yo siento como que primero tu piel de espacio, el espacio, un espacio que tú lo puedes usar precisamente para otra cosa. Y el espacio es algo muy valioso para mí. Bueno, a mí en lo personal, el espacio es fundamental. Porque yo llegué en un momento, en una ocasión, a tener un teléfono que tenía poco espacio y siempre tenía un choque. Cada vez que quería actualizar un programa, no podía actualizarlo porque tenía falta de espacio. O si no, me ponía el error que no se podía actualizar el, el sistema por falta de espacio. Y la verdad que eso me tenía a mí mal. Entonces una de la, entonces yo digo, pues ¿cómo yo he visto eso? Dejé de, 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 de estar instalando... Eso, todas esas aplicaciones que yo no la uso, que la tengo ahí de lujo, que no la uso para nada, yo la, la empiezo y lo que hago es que la borro, la elimino, para que así entonces no tenga yo que estarme rompiendo la cabeza. Entonces para mí el espacio es importante. Pero entonces, ¿qué pasa? Me resulta demasiado chocante que yo voy a tomar un video o tomar una foto y eso me está ocupando espacio. Antes, uno tenía espacio ilimitado. En el servicio de Google, pero desgraciadamente la gente de Google nos jodieron la vida y ellos decidieron eliminar eso. Y ahora todos los videos y todas las cosas están muy, no están, lo mejor me están quitando el espacio. Y es porque ellos dicen que no, si tú quieres más espacio, tú vas a tener que comprar más. Todo es a base de negocio: es negocio, todo es negocio porque ellos quieren sacarle provecho a, a, al bolsillo de uno, como sea. Entonces, eso es lo que sucede, señores con la tecnología telefónica hoy en día, eh, en vez de, de ir para adelante lo que van es para atrás. Por ejemplo, la gente de la gente de Android sacaron unos teléfonos que, que unos teléfonos tipo bolsillo que tú lo abres como una ventanita que te hace con una pantalla más grande que a mí en lo personal no me llama la atención esos tipos de modelos que están, que salieron ahí, unos, unos teléfonos que son de que, que tú lo, lo, puedes, lo puedes cerrar como si fuera una billetera, o lo puedes abrir como si fuera una pequeña libreta, a mí no me llamó la atención ese teléfono, pero cada quien tiene su gusto, cada quien, eh, hay gente que le va a gustar, pero una de las cosas que a mí me llamó la atención, que no quiero dejar de pasar, hablando de los teléfonos, tú cuando vaya tú compra el teléfono, entonces las, en la misma empresa telefónica tú estás dispuesto de pagar el precio original pero entonces viene la telefónica y la gente de allá de, los, de, la, de la compañía de teléfono tu proveedor de teléfono de celulares o móvil y te meten, en el, te meten el, cuento de, el cuento de la gata y te dicen a ti eh, el teléfono te cuesta a ti 1200 dólares así tú lo pagas si tú lo vas a pagar ahora, si tú, no lo, si tú te metes un plazo con nosotros en la que tú vas a pagar eh, tú lo abonas una cierta cantidad al mes pues te va a salir en vez de 1200 te va a salir en 1050 o sea te está ahorrando aproximadamente 150 dólares que no es gran cosa lo que tú te estás ahorrando entonces la idea de ello es engatusar a la gente tenía a la gente atrapada para que esté pagando a plazo lo que ustedes no saben es que cuando tú estás pagando el aplazo ellos están ganando porque ellos están ganando intereses porque eso viene siendo como si fuera tú estás pagando un teléfono móvil cuando tú estás pagando un préstamo porque como que dice ellos te están ellos te están dando el teléfono el que no es gratis que tú tienes que pagarlo y entonces tú lo estás pagando tú lo estás pagando tú lo estás pagando entonces cuando tú terminas de pagar el teléfono ya finalmente ya te lo desbloquean porque yo terminé de pagar este teléfono hace poco y ya me lo desbloquearon o sea que yo, yo puedo cambiar a cualquier compañía y no tengo ningún tipo de problema, no tengo ningún tipo de impedimento bla 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 lo único malo que me puede pasar es que como ya yo tengo, dos, ya yo tengo como tres o cuatro años con el teléfono es que el teléfono ahora se me vaya a pique <risa> Qué cosa que no es la qué cosa que puede pasar el teléfono está en perfectas condiciones. El teléfono todavía da la batalla. El teléfono me está dando problemas, no me está descargando. O sea, yo no veo la necesidad de yo meterme a un teléfono más moderno. Pero ustedes saben cómo es: que las empresas le ponen un, un dispositivo para que el teléfono dure cierto tiempo, para que después al final no te funcione, para que tú al final te veas obligado a tener que cambiar de teléfono. Porque ese es el truco. Ellos quieren que la gente no se quede con los teléfonos. Ellos quieren que la gente sigan con el teléfono. Que sí, que cambien de teléfono. Cambien de teléfono todos los años. Ahora mismo Samsung va por el Samsung 21. Ya por ahí viene el Samsung 22. Eh, la gente de Android está por el 13. Ahorita vienen ellos y ya están con el 314. Entonces eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que están locas. Porque yo, yo no sé de decir. Cuando hay gente que son locas. Hay gente que se van a meter a, a, a cambiar teléfono todos los años, y yo, no porque después tú lo puedes cambiar y después con el teléfono que con lo que tú pagaste, eso tú complementas para el otro eso es tenerte a ti enredado con la misma compañía y yo digo a la gente, el que puede pagar por un teléfono con piezo completo que lo pague mi hermano, sal de esa vaina no, no te pongas a estar perdiendo tu tiempo con eso porque ese es un negociazo que esa gente quiere señores, y, y con respecto a la tecnología, la gente habla de la tecnología, la gente dice bueno pero es que el teléfono es muy interesante, tiene mejor pegapizzas, mi hermano, yo te voy a decir una cosa, la misma tecnología, que es la misma tecnología, lo único que alguna mejora que tuvo el teléfono y punto, pero no te creas tú que las mejoras son ventajas, a veces son desventajas, a veces son desventajas, y como te digo, mira ahora lo que está pasando con el caso de Windows, eh, la misma situación con Windows, ya Windows está Windows 11, y aparentemente ya hay mucha gente que tiene Windows, de hecho yo tengo Windows 11 en una computadora y tengo Windows 10 en la otra computadora, eh, y me sorprende a mí que la gran diferencia que hay es simplemente una, una cuestión estética, y hay algunas cositas ahí de Windows 11 hay gente que han dicho que, ah, que Windows 11 es lo último, eh, a veces es bueno actualizarse pero honestamente a veces es mejor quedarte con lo que tienes, porque el problema está que cuando una, tú tienes una, un, un aparato, como una computadora, usualmente lo que sucede es que la computadora, ellos, eh, la, tecnología no está, tiene, la tecnología no está, no es muy compatible. Entonces, usualmente cuando hay un nuevo sistema operativo, como el caso de Windows 11, lo que se pide es mejor tener una computadora nueva. Tú puedes hacer un upgrade, pero vuelvo y te repito, el riesgo de ese upgrade es que tú empiezas a tener problemas en la computadora vieja, precisamente porque la computadora tiene una tecnología distinta, y Windows espera que tú tengas la última tecnología todo es un negocio señores todo es negocio, entonces eh, mira, entonces qué es lo que pasa mira, ellos ahora mismo están repitiendo el mismo ciclo, que pasa lo mismo con los teléfonos móviles ellos dejan que tú uses el sistema, pero ellos te ponen una caducidad, te ponen un momento, eh, supuestamente que hasta 2023 que vas a, ellos van a estar dándole soporte a Windows 10 o sea el ciclo de vida de Windows de Windows 10 es hasta el 2023 o sea que queda como casi aunque dice menos de dos años ya ustedes van a ver lo que va a pasar cuando llegue el 23 que todo el mundo va a, la gente le va a decir si no cambias a Windows a Windows 11 te vas a llevar, le va a pasar esto, te va a pasar aquello y ya tú sabes algo parecido pasó con el Windows 7 y con el Windows 8 que ya dejaron de de soporte y la gente, le dijeron a la gente, deja, deja de usar Windows, pero todavía todavía hay gente que sigue usando el Windows 7 y, y honestamente de todos los Windows, Windows 7, a mí me gustó Windows 7, Windows 7 fue para mí uno de los mejores sistemas operativos, mucho mejor, eh, de hecho yo el primer, aunque el, el, el primera computadora que yo compré fue con Windows 98, Windows milenio fue algo más o menos ok, nunca llegué a tener Windows XP, mira cómo son una cosa de la vida, no llegué a tener Windows XP, sin embargo tuve Windows Vista, que mucha gente criticaron mucho de Windows Vista, que Windows Vista fue lo peor en lo que es, en muchísimas cosas, para mí me gustó Windows Vista, yo no sé por qué es que la gente se molestaron tanto con Windows Vista, yo, yo no me quejo de Windows Vista. Ah, por el desempeño. Mi hermano, a mí no me importa el desempeño. Lo que me importa es que yo pueda hacer mi trabajo y pueda hacer mi cosa. Eso es lo que a mí me importa. ¡Ay, que el desempeño! ¡Ay, que esto! ¡Ay, yo no voy a mortificarme por eso! Entonces después vino Windows, Windows 7. Y después de Windows 7 llegó Windows 8. Windows 8 no tuvo tanta popularidad porque eliminaron algunas cosas. Entonces llegó Windows 10. Y entonces Windows 10 definitivamente cambió todas las reglas y ahora todo el mundo tiene Windows 10 entonces ahora todo el mundo pensaba que Windows 10 iba a ser el último modelo de, de, de Microsoft cosa que yo no me trago el cuento mientras Microsoft siga manteniendo su negocio eso va a seguir eso no lo va a detener nadie y ustedes creen que Windows 11 va a ser la última versión de Windows ¡Ah, ja, ja, ja! ese cuento no me lo trago yo Ahí viene vienen ellos y hacen otra nueva versión y eventualmente y posiblemente yo voy a hacer un episodio y voy a crear una nueva sección enfocada a esto, a lo de la tecnología en donde yo voy a hablar desde mi punto de vista algunas cosas pero ya que estamos hablando de esto eh, yo pienso que eventualmente lo que va a suceder es que Windows será cada vez algo más parecido a lo que es el Chromebook Ustedes están viendo lo que está, los lo Chromebooks, que es un sistema operativo que funciona desde, desde la red. Y por ahí es que eso anda. Ellos no, eh, Microsoft no lo quiere admitir, no lo quiere reconocer que ellos están en rumbo a eso. No se atreven a decirlo porque ellos entienden que eso es como quitarle competencia. Pero yo pienso que por ese rumbo es que va. No creo, no, yo creo que ya eso de que te estás comprando te, software, te estás comprando, comprando programas para instalarlo, yo creo que eso está quedando ya en el pasado. Aunque ahí todavía hay mucha aplicación, muchos programas que todavía existen y que es bueno tenerlo, pero yo creo que eso con el tiempo va a ir evolucionando y convirtiéndose más bien en, en aplicaciones más pequeñas y que va a tener, ocupar menos espacio y que, tú, y que va a requerir una conexión directa del de sistema. Esa es la tecnología, señores, eso es la tecnología. La tecnología no hay quien la entienda. Lo mismo pasa también con los servicios de streaming. Eh, eh, Roku comenzó con el servicio de streaming. Está también la gente de Amazon, eh, Amazon que también tiene su Fire, de eh, Fire Stick de Amazon, Amazon. Google sacó su primer eh, su Chrome, eh, su Google Cast y luego sacó Chrome Cats, y ahora viene y sacó un Google Cast que es algo parecido. Eh, Tivo también sacó su propio streaming. Todo el mundo tiene esta guerra tecnológica. Eso, eso no es nada raro y al final es para ofrecer casi mente lo mismo solo que cada quien a su manera eh, ahora mismo Roku está dominando más en el mercado porque Roku ha logrado hacer acuerdos con distintas fabricantes de televisores ahora y entonces lo que están haciendo es integrando el sistema de Roku que posiblemente eso se va a poner muy de moda sin embargo hay un serio problema con Roku porque Roku y YouTube están peleando eh, por el asunto, no es con, el asunto es con YouTube y Google. El asunto es que aparentemente la gente de Google y YouTube quieren eh, cierta información, quieren recibir información directamente de los usuarios, de lo que, qué, es los usuarios qué es lo que la gente ve y qué es lo que la gente no ve. Y aparentemente Roku no está de acuerdo con eso. Roku quiere mantener que, eso se, que ellos, ellos no quieren compartir esa información con ellos y entonces eso puede traer como consecuencia de que se elimine YouTube de la, de la, del sistema de Roku y eso va a salir va a ser una pérdida total para la mayoría de los que lo usan yo veo YouTube en mi teléfono y lo veo también en, el, en la computadora pero también me gusta verlo en la televisión a través de Roku y sería una terrible pérdida aunque no una, una pérdida tan grande porque honestamente eh, será una pérdida porque es por la comodidad de tú ver un video de YouTube, una película o algo y tú no tenés que estar usando tu teléfono o estar cerca de una computadora o estar cerca de una laptop o lo que sea, sino que lo puedes ver directamente a la televisión, aunque yo no yo lo veo que por un lado una pérdida, pero por otro lado no sería una pérdida, eh, pero hay otros programas de streaming que tú puedes disfrutar muy buenos contenidos o sea que no solamente es exclusivamente YouTube o sea vamos a ver que esto para la dicen que esto es hasta diciembre, el 7 de diciembre vamos a ver qué va a, pasar, qué va a pasar aunque ellos dijeron que los que no han bajado el programa de YouTube no lo, lo, lo que ya bajaron el programa de YouTube se va a quedar ahí lo que no va a haber es actualización bueno, vamos a ver qué todo eso pasa señores, así son las tecnologías señores, son las tecnologías la tecnología no hay quien la entienda la tecnología va evolucionando va evolucionando y se supone que la tecnología es para que nosotros eh, hagamos las cosas mejores para que tengamos una mejor vida para que tengamos, estemos más cómodos pero muchas veces con tanta cosa que uno ve la tecnología en vez de mejorar lo que hace es es empeorar más las cosas pero al final de cuentas así es la tecnología y nosotros aunque uno no quiera o no tenemos que lidiar con la misma. Así que ya lo saben, va a haber más episodios hablando de qué es lo que se mueve en la tecnología para que el, ustedes no se queden atrás, porque es muy interesantísimo lo que se está moviendo a nivel tecnológico. Pero de todas maneras, yo voy a, mantener, voy a hacer varios episodios hablando de qué se mueve en la tecnología en muchos aspectos, cómo la tecnología va a ir evolucionando. Es más, voy a crear una nueva sección. Así que manténgase al día, manténgase atento al postcast cuando yo le ponga estos segmentos de tecnología en donde yo voy a hablar un poco y desde mi punto de vista lo que significa dicha tecnología no toda la tecnología es mala hay tecnología que es buena y hay tecnología que si tú la sabes usar bien le puedes sacar un buen provecho como yo lo digo sacándole provecho a la tecnología si tú le sacas buen, bueno provecho te puede ir mucho mejor y te puede hacer la vida mucho mejor y ser mucho más eficiente pero de todas maneras Manténgase en la sintonía del podcast ante nuevos episodios en donde yo voy a hablar sobre la tecnología. Pero de todas formas, muchísimas gracias. Si llegaron hasta esta parte de este podcast, será entonces hasta el próximo episodio que nos escucharemos próximamente. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y este ha sido un episodio de Opinión Abierta. Será hasta la próxima. Nos vemos.